0: «Россия-2062». В будущее возьмут не всех.
1: Мы возвращаемся после новостей. Программа «Россия-2062». В будущее возьмут не всех. И с нами наш герой Эдуард Байков.
0: Мы остановились на важной теме. Излечение от либерализма. Важнейшая тема. Важнейшая. Сегодня мы находимся в состоянии войны с Западом. Мы воюем с соседним государством, мы воюем с цивилизационной системой с Западом. Это настоящая война, война гибридная, образная, ценностная. Это война цивилизации, это война за многополярный мир, за право быть собой. Не разбираться в истоках этой войны, не разбираться в... В технологиях ведения этой войны, в том числе и, как бы это, может быть, страшно не звучало, и в том числе не разбираться в технологиях определения врага, врагов. Это значит проиграть битву за суверенитет, которая сейчас ведется. Мы внутри войны за право России быть Россией. Можно сейчас поговорить про 17 век. Может быть и нужно об этом говорить, но я, раз уж мы начали как-то про 70-е, про 80-е, вот здесь вот действительно мой личный опыт. Конечно, это культурная война. Конечно, Советский Союз развалился не из-за того, что цены на нефть э, там упали или подскочили. Не из-за того, что какие-то там военные, экономические произошли действия. И какие-то там шпионы подговорили наших бедных правителей, поговорили с Рейсой Горбачевой, обманули. Ее она воздействовала на мужа, и таким образом Горбачев развалил союз. Или Ельцин, да. Да ничего подобного. Ельцин и Горбачев ни при чем. Ну, нет, они выполнили свою роль, но, но, но она была неопределяющей. А развалили страну: джинсы, Кока-Кола, пиво в банках, э, жвачка. И, жвачка. И, конечно, э, рок-музыка. Mercedes. Да, музыка, музыка, музыка. Нет, мерседес нет. Это мерседесы на уровне дизайна. Дизайн мерседесов, да. Но моторы русские неплохо работают. но, ну, может быть, они не такие э, изящные, как, как западные, но судя по тому, что... Клина ну,
1: иногда хватает. Да, судя,
0: судя, судя по тому, что ракеты летают и в космос, и на врага, то все нормально у нас с этим делом, с пусковыми всякими механическими и прочими талантами. Ну, да, с а вот, всегда хуже, да, да. а вот с джинсами, с джинсами э, беда. И, кстати, продолжается. И это главная наша слабость сейчас. Это самое слабое место. Семиотическое, знаковое, символическое э, такое предубеждение, что ли, о том, что это, это все не важно. Главное ⁇ здоровье, главное – экономика, жилье, продовольствие, военная мощь, международная политика. Все перечисленные мною территории и политики, они очень важны. И, соответственно, каждой политике соответствует свой суверенитет. Без продовольственного суверенитета цивилизации стать невозможно. Ты всегда проиграешь войну. Без экономического невозможно, ты проиграешь войну. Без политического невозможно, без энергетического невозможно. Ты можешь быть очень богатой страной, но твоя энергетическая система не автономна. И тогда какой-то там дядя Сэм или там какой-нибудь дядя Гжегош или какой-нибудь там дядя Роберт просто возьмет и перерубит этот выключатель-рубильник, и, все, и ты и ты останешься без энергии. Вот эти все суверенитеты у нас есть, они у нас наличествуют, но суверенитета символического, семиотического, культурного у нас нет. Мы слушаем бесконечно, эти западные мелодии. Даже когда песня исполняется на русском языке, ее строй, ее образ, ее структура, она западная. Мы воспроизводим в фильмах про Великую Отечественную войну. Наши стереотипы, которые и на самом деле являются не нашими, это не наши герои. Это герои голливудских фильмов и соответствующие этим голливудским героям паттерны поведенческие. Это великая нация, никто не спорит. Америка великая нация. Американские герои, Голливуд, это, это великая культура. Западный протестантизм это потрясающий культурный феномен, который создал это человек. они действительно, они понастроили корабли, они захватили весь мир, это атлантическая цивилизация, но мы не морская цивилизация, мы цивилизация реки, мы цивилизация ландшафта, мы цивилизация бесконечного простора, бесконечной земли, невероятной красоты, которая она сама наша, и этой красоте соответствует и наша музыка. И наш, ну, грубо говоря, сценарий, наш русский, исконный, который выражен в каких-то корневых вещах, мы его просто потеряли. И наш культурный код, и дизайн наш, и так далее, так далее, так далее. Вот с этим надо разбираться, и здесь, конечно, нас, Газманов и Моргенштейн, не спасут. Хотя один является патриотом, а другой является, ну, как бы, не не патриотом. И один и другой не имеет отношения к русской культуре. Я вот сейчас хотел в скобочках вставить, вы упомянули о том, что мы цивилизация
1: реки, а у советских историков еще такие исследования про русские города до Петровской эпохи, так называемый русский ландшафтный живописный город. И они там... одной из особенностей этих городов, в которых было в 17 веке построено больше 250 новых городов в 17 веке, они отмечали, что все эти города располагались обязательно вдоль рек. Но дороги были
0: не важны. Дороги, когда так выбиралось реки место... Реки для... были дороги, конечно. Дороги не подводились. Просто вдоль реки. На устье обязательно на стрелке. Кремль должен быть на стрелке. Как стоит Москва? С одной стороны, Яуза впадает в Москву. Рек. Но сейчас нет ни глинки... Она впадала там, где храм Христа Спасителя. Представьте, вот этот невероятный холм с двух сторон, две реки, и третья делает вот такую невероятную петлю с этим островом, ну, за Москворечье, который напротив. Это же как красиво! Это же какой невероятный русский народный православный фэншуй.
1: Да, и вот эти города, они назывались ландшафтные города, точнее, были названы историками ландшафтными да? городами, потому что у них был совершенно другой принцип, чем у европейского города города. Европейский город – это такое выровненное пространство, да. отделенное Растущая стеной. От природы, да. да. А русский вот говорю. живописный Об город, говорю. он всегда
0: такой распластанный, вписанный в ландшафт. И в этом городе неизбежно возникает другая музыка, другая мелодия, другая сказка, просто другая линия, другой жест, другой взгляд, другой глаз. Ты не утыкаешься в тротуар ты не утыкаешься в каменный дворец, даже очень красивый. Ты всегда находишься в диалоге с небом, с облаками, с холмом очередным. И еще за этим холмом другой холм. И ты попадаешь вот в это абсолютно медитативное пространство русского путешествия, когда там, например, Аполье, я очень люблю вот эту дорогу, Борис, вы знаете, конечно, вы там живете недалеко тоже, из Владимира в Переслав.
2: Через Юрий в Польский. Да, Польской. это, да, это, да, это как
0: конечно, как это чудо. Вот этот ландшафт, может быть, самое волшебное, что я видел в своей жизни. И, конечно, ну, никаких Гималаев и никаких тибетских прелестей и так далее, никаких африканских и латиноамериканских картинок я не променяю, потому что это 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 чудо. Я чувствую, что во мне вся душа, сердце, кровь, кожа отзывается. И я, когда еду на современной машине, даже не русская, окей, okay, ничего страшного. Не эм, на телеге. Ничего страшного. Я вижу, что мои дети тоже подключаются. То есть мы можем с женой вот этими своими охами, ахами, своими своими улыбками, своими восторгами, своими остановками и фотографированием вот этих вот ну, пейзажей, вот этих циркушек стоящих иногда близко, иногда далеке. Мы можем, мы действуем на детей. Они начинают тоже поднимать и чувствовать это пространство. И тогда я начинаю верить в Россию и надеяться, что мои дети, которые выросли в доме, где есть икона, где есть молитва за столом, где есть молильная комната и где есть вот этот пасхальный праздник, невероятный, ночной, и и следующий за этим праздником пасхальная неделя светлая. То есть они, они эту Россию в себе уже удержат и уже никогда не потеряют. И тех ошибок, которые я сделал в своей жизни, они не совершат. Мы цивилизация, не нация, не культура. Мы цивилизация Хартленда, цивилизация земли, цивилизация реки. Цивилизация озера и с этим связана наша вот эта вот упругость такая, ну совершенно отличающаяся от атлантического и средиземноморского и атлантического, если говорить про ну там про Британь, да, про вот эти векторы и про север, тем более такого настроения на захват. То есть эти культуры живут на морском побережье, у них их горизонт это горизонт моря. Наш горизонт, это тот горизонт, о котором мы уже говорили, это горизонт полей, рек, идущих и не впадающих в море. На материке, если говорить про Евразию, вот вы никогда не задумывались, почему два таких места, две культуры, но ну, однозначно связанные с понятием духовности, души, да, вот, ну, и позвольте мне сравнить Тибет и Россию. Ведь все говорят, да, загадочная русская душа, и все говорят о том, что вот в Тибете какая-то невероятная духовность традиция это действительно так потому что мы выросли и сформировались вокруг волги начиная с северного приполярного урала Истоки Камы, Вишеры, да, которые потом текут, 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 текут. Весь Урал стекает в Волгу. И, соответственно, Тверская область, граница Тверской и Смоленской области. Там, кстати, там же Днепр начинается. Вообще истоки Днепра, Днестра и Волги очень-очень близко расположены. Это буквально там десятки километров. Почти одни, одни ручьи. Об этом можно поговорить. Смолично. Да, 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 в разговоре про Украину. Но я сейчас не об этом. Я говорю, представляете, сколько городов вот в этом внутреннем бассейне. Волжском. И матерью русских городов является не Киев, Интересно. А Мать русских городов, конечно, является Волга. Вы говорите про 250 городов, которые возникли в XVII веке. Есть очень серьезные доказательства, есть очень серьезные исследования, что в момент начала татаро-монгольского нашествия, когда Киев действительно был очень богатым, ну столичным городом, да, 1240-е где-то так, да, да, там, да. ну вот этот вот 42-й, 43-й, когда он был сожжен, его сожгли и все, и он был деревня до начала 19 века. Об этом тоже кто-то мало знает. Киев начал строить Николай. Даже при Александре Первом не было. Это был такой, ну, очень-очень бедный город. Ну, Мы сейчас не про Украину, мы сейчас про про вот этот водный бассейн, да. Понимаете, все дороги, все дороги, а дороги это реки, ведут в большую реку, в Волгу. Ака, какая река, да? Кама, вот это Вишера. То есть, это же невероятные реки. Москва невероятные, и они все впадают в Волгу. И этих городов уже в XII веке было под сотню. Я сейчас не говорю, что их не было. Я просто удивился, что 250 новых городов было построено. Они, Они невероятны, и они все существовали вот в этом коде, о котором вы говорите. Вот в этом, вот в этом ландшафтном очень интересном взаимодействии с природой и с дорогами. Так как реки были действительно дорогами, все вело вот в эту огромную русскую центральную реку, Волгу, справа и слева. Все в нее, все к ней, вся энергия. А эта Волга впадала в одно большое Большое озеро, не океан, озеро. Это самое большое озеро на, на Земле, но Каспий все-таки озеро. Не говоря о том, как оно впадало. Я недавно у друга моего там дома, и я там оказался, ну, в самой-самой в самой дельте, в устье Волги. Это, конечно, просто ни с чем не передаваемое. Течет огромная, большая, мощная река, и потом она разбивается на сотню, на десятки рукавов которые уже в ну, в Каспий впадают отдельные такие как бы каналы и в этих каналах фламинго осетры я не знаю чего только нет просто какая-то сказка какая-то, какая-то невероятная какой-то Lion King, понимаете вот, это, вот. я помню ощущение когда я оказался на плате ну вот от Аэроби. собственно там где акуна мататы вот этот мультик Кинг работает с этими в том числе и дизайн кодами эти цвета вот эти вот эти животные я был в восторге в нечеловеческом от того обилия этой живности ну когда я оказался под Астраханью, южнее Астрахани, в устье Волги. Я... Ну, это было недавно. Не спер... хуже. Сперва да. в Африке. Да? да, да. Понимаете, вот, он, вот а, опять, да. опять, понимаете, а мы, а мы этого лишены, мы не знаем невероятных этих мест. И когда мне показывали холм, где стенька разин, а, а все заливает, и эти холмы, которые летом, осенью и зимой холмы, а весной они превращаются в острова, представляете, mm-hmm. вот на этом острове стоял шатер Разина, и, соответственно, купцов они там, ну, кто-то может сказать, грабили, кто-то может сказать, там какой-то таможенный пост. Ну, в общем, неважно. Но э, эта красота, это расстояние, которые совершенно невероятны. Конечно, они все связаны с нашим культурой. И наше русское, русское православное сознание, оно в том числе и религиозное. Оно, конечно, под воздействием этого ландшафта сложилось. То есть формула Москва-Третий Рим мне очень дорога. Я соглашусь с нею, но не надо. Ну, так прям там да, преувеличивать влияние Царьграда и, соответственно, ну, вот этой вот киевской линии. Да, да, православие пришло через Киев, но оно пришло не в Киев, оно через Киев пришло. И, конечно, распространение православия, то, что происходило в x 11 веках, это, это невероятный сюжет совершенно, невероятный.
1: Я как вот быстро. далеко не ушли от этой темы. Я хотел сказать, что вы очень важную такую вещь сказали, которая меня беспокоит, потому что по работе вот мы с Борисом бываем в разных концах России, от Камчатки до Кольского, Якутии, Краснодарского края. И мне везде очень... Как-то тревожно видеть, что реки мелеют, страшно мелеют. За последние 50 лет Кубань стала практически несудоходной, Ака на три четверти несудоходной, и вот города, которые возникали... Волга
0: несудоходная, но корабль можно запускать, но через все эти шлюзы, через эти все водохранилища, конечно, это ужасно. И когда
1: я биологов спрашивал, а с чем связано вот это обмеление, они говорили о том, что... вот крестьяне, люди, всегда чистили, они взаимодействовали с природой. Ну, человек Природа был со... частью
2: экосистемы активной. Да, конечно. Да, активной, да. Да.
1: Да. да. Потому что реки, да, они несут материал с собой. Они умирают, там, поворот, они умирают, да. если человек Ну, с они с могут, не... может быть, не умерут, да. а они ну, там через 500 лет, они себе другое русло сделают, но человек так никогда не
2: относился. Ну, да? это как раз про человек должен быть сотворителем мира, он да. для этого создан. И но река, землю, река да. помогает человеку, человек реке. А я все-таки хотел к вам вернуться немножко от Волги, да, до русского будущего, все-таки у нас практическая утопия, мы иногда называем наш проект России 2062 Вот вы до вашего такого преображения, христианского преображения, вы тоже занимались театром, занимались каким-то современным искусством, можно сказать, да, и когда это преображение произошло, то вы не потеряли к этому интерес, вы остались, занимаясь тем, чем вы умели и любили заниматься, но внесли в это занятие какое-то совершенно новое, наверное, смысловое насыщение такое. Так вот, вопрос, соответственно, раз вам это удалось и в профессиональном смысле удалось, каким образом в будущем можно было бы вот эту сферу культуры, искусства, которую мы называем культурой русским искусством, насытить вот этим, помощью этого преображения? Если у вас, вот опять же, я к этому своей любимой теме, какого-то масштабирования, тиражирования? Да, формула как, как... есть. Формула, формула,
0: да. формула, есть. Я позволю об этом сказать. Может быть, кому-то она покажется банальной, но ничего подобного. Она очень актуальна, и она не банальна в том отношении, что мы еще не начали эту формулу реализовывать в чем заключается моя формула в том что мы конечно обязаны стать консервативной традиционалисткой культурой которая смотрит назад которая дорожит прошлым которая изучает свое прошлое которая растет из прошлого которая осознает что в каждом из нас я — это мой прапрапрапрадед. Это не, не символические, генетически, биологические, микроскопические, психологические, как угодно. Я — это мои предки. мертвые, живы. Смерти нет. Если я говорю, что я православный человек, я должен, я должен развивать свою логику и утверждать, что смерти нет. Эти бабушки, эти дедушки со всеми ужасами, со всеми убийствами, со всеми преступлениями, которые они совершали со всеми абортами, которые они понаделали, со всеми грехами, они во мне. Я несу за это ответственность. И мои дети будут нести ответственность за мои грехи тоже. Только так можно мыслить культуру, но не ограничиваясь этим. Если мы вот здесь поставим точку, если я не скажу «но», и не пообещая продолжения для моей формулы, мы превратимся в квасных патриотов, которые говорят только назад, все уже было, Достоевский великий писатель, ну, а Чехов великий драматург. И где ваши сегодняшние, господи, Эдуард? Я постоянно это слышу. Неужели есть сегодня вот какие-то хорошие писатели? Неужели есть какие-то драматурги? Ребята, радикализм Чехова как драматурга, это сегодня это суперклассик. Радикализм его по отношению к его времени в котором он жил он невероятный он намного превосходит радикализм группы пуссирает или там или гельмана он намного радикальнее он творил современное искусство он смотрел вперед сохраняя эту верность традициям сохраняя свою присягу предкам традиции с большой буквы, Консерватизму как идеологии я должен пообещать своим предкам, что я не буду обезьяной, которая их копирует. Я должен пообещать своим предкам и Всевышнему творить, развивать строить еще 250 городов, как после 17 века, еще 20 спектаклей, еще 15-20 пьес, еще 10... Я должен, я должен жить. Я должен жить в устремлении к будущему. Я должен быть этим сталкером, который исследует территорию, где еще никто не был. Я должен быть завоевателем. Я должен прирастать. И если земли русские кончились, ну, дошли как-то там Аляску, зачем-то продали, ну, ладно, бог с ним, подожди, до поры до времени, <свят> пока ограничимся Чукоткой, пока <свят> хватит. Так вот, если Земля кончилась, то символическая Земля не кончилась. Эта территория, она открыта для творчества, для изучения, для культивации. И формула моя заключается в соединении радикальнейших, современных технологий устремлений, в том числе связанных и просто даже с технологиями в таком смысле, в грубом, если мы говорим о цифре, если мы говорим... О перемещениях в пространстве, о мобильности невероятной. Да? То есть самолеты, понятно, это то, что изменяет сознание человека невероятно. Мобильный телефон ⁇ это фактор, который повлиял на привычку. Если любой психолог, любой бихевиарист объяснит, что это, это изменило нашу жизнь, это изменило не просто там возможность позвонить, отношения с женой. Я же помню, мне 57 лет, я помню, как выглядела командировка моих дедушек. Вот он уехал в командировку, ну и где-то через 3-4 дня, может быть, он позвонит бабушке сказать, что «я приехал». С телефонной станции закажет звонок. Закажет звонок, скажет «я приехал, Татьяна, все нормально». Работаю. Потом пройдет еще две недели. Он еще раз закажет звонок, придет на переговорный пункт и скажет: Ну, все хорошо, уже скоро собираюсь. Там заканчиваем монтаж какой-нибудь там гидроэлектростанции или там чем он занимался. Что было между этими двумя звонками? Ни бабушке, ни внукам мне известно. А может, к лучшему? Нет? Может, к лучшему. ну, Это понятно, что мы сейчас можем пошутить и поговорить про адультерию, про про что-то. И на это тоже, кстати, очень сильно повлияли. А теперь и мы начинаем бегать друг от друга. Мы начинаем ставить пароли на свои мобильные телефоны, на свои компьютеры. У каждого человека в семье, включая там десятилетних детей, э, свой э, плейлист, свои какие-то там секреты, свои пароли. Я слушаю эту музыку, я слушаю эту музыку. У нас очень много своего дискретного, личного, личного, и мы теряем вот это вот общее состояние, вот этого общего счастья, общего стола, общей песни за столом. Песня за столом должна быть общая, и она должна быть песней, которую пели наши бабушки и дедушки, и будут петь наши внуки. Если эти песни будут жить в русской культуре, в русской жизни, тогда мы выиграем любую войну. Любую экономическую блокаду мы сможем пережить, это вообще не проблема. Главное, чтобы петь не перестали, потому что песни, колыбельные песни, игры наших детей, наши сны — это самое главное, что есть в культуре. Наши сны. Это то, что является мостиком вообще в непознанное, в коллективное, бессознательное, в историю. Человек не венец творения. Человек, ну, какое-то вот такое вот существо, которому доверено право творить. И мне кажется, что без традиции мы, конечно, России 2062 не построим. Вот когда вы сейчас говорили, я
1: вспоминал все время очень важного для нас человека давно умершего Николая Федоровича Федорова который жил в конце 19 века. Воскрешение отцов. Да, да. Он был абсолютно радикал. Да. Но он говорил, во-первых, о том, что человечество должно вернуться к земле. Он не имел в виду, конечно, что там надо вернуться к сахе от плуга. Но он, с одной стороны, говорил о том, что прогресс, он должен помочь человеку регулировать даже космические явления,
0: да, с другой стороны он он у истоков космизма и Андрей Платонов его очень любил читать, но не говоря о Циолковском, Чижевском, это все такое такая зона. При этом был православным человеком, конечно. И вот еще, кстати, Федоров много писал
1: об образовании и он говорил о том, что история в школе даже должна начинаться с истории твоей семьи, с да. истории твоей деревни. И через да. это должно да. происходить осознание, как твоя деревня включена в историю твоего народа, а народ во всеобщую историю. Потому что получается, что вот в таком глобализме пирамида перевернута, она просто настрец. Да конечно, стоит, конечно. И она я,
0: я, 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 и уже Господи, уже с мамой и папой сложные отношения а с бабушкой и дедушкой это, это это уже совсем. Конечно.
2: Спасибо большое вам, Эдуард. Спасибо, Спасибо, Эдуард.
1: Спасибо, Борис Олег. Очень содержательный разговор. Мы с Борисом задумались. О будущем, как да. всегда.
2: Это была программа «Россия-2062» про русское будущее. Я Борис Акимов. И я Олег Степанов. И с нами был наш герой Эдуард Байков. «Россия-2062».